0: Une émission de Katobel. Bonjour à tous, Angélique Tazieux avec vous au micro de cette émission Plein Feu. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre de Reyck. Bonjour à vous.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Jean-Pierre de Reyck, vous êtes docteur en histoire de l'art, ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Tournai. Et conférencier régulièrement convié. Vous avez étudié le droit et l'histoire de l'art. Comment avez-vous concilié deux démarches aussi différentes
1: Alors, c'est, c'est une longue histoire. Euh, que je, vous allez nous raconter. Que, que je vais vous raconter. Pour aller à l'essentiel, euh, les études de droit, c'est lié au fait que mon père euh, était avocat. Et aussi un deuxième, une deuxième circonstance qui était euh, l'appréhension que j'avais de commencer mes études à Louvain-la-Neuve. Parce que je n'aimais pas du tout euh, le site, même si euh, les, mon premier choix était déjà l'histoire de l'art, quand j'ai terminé ma réto. Mais je n'imaginais pas du tout pouvoir euh, commencer, euh, alors que le, le, le petit oiseau venait seulement d'être euh, lâché du nid, euh, je n'imaginais pas de, de, de commencer mes études, d'être déraciné à ce point à, à Louvain-la-Neuve. Et euh, j'ai fini par me rabattre à Namur où mes meilleurs amis, la plupart de mes meilleurs amis, commençaient leurs études en médecine généralement ou en droit. Et finalement, euh, voilà, je me suis lancé dans, dans des candidatures de droit à Namur où on avait encore un panel de... De, de cours très diversifiés qui était un peu une, une forme de prolongement de, des humanités et puis évidemment après les candidatures on était obligé de, de continuer à Louvain, en tout cas quand on avait une, 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 une étiquette une, une, une tradition une éducation chrétienne Catholique, et à Louvain, là, je me suis rendu compte que le droit, c'était pas du tout fait pour moi. En licence, il y avait plus que du du code, du code, du code. Et c'est là que j'ai commencé à suivre en élève libre les cours d'histoire de l'art, et que ma ma vocation, ma première vocation, s'est définitivement euh, confirmée.
0: Et qu'est-ce qui vous intéressait en histoire de l'art?
1: Alors, euh, tout simplement, euh, la passion pour euh, la renaissance italienne, pour le Quattrocento, pour le XVe siècle. Et en fait, c'est une passion qui remontait plus loin que que mes premiers cours euh, en histoire de l'art comme élève libre, mais qui remontait au voyage de Reto en Italie. Et aussi au fait, et ça je dois lui rendre hommage, qui tient à la personnalité de mon titulaire de de Reto, qui était un père jésuite qui s'appelait Armitubo. Le Père Toubault. Et vous étiez l'école à Mons. Non, non, j'étais à Charleroi. Ah, à Charleroi hein. donc, moi, je suis né à Charleroi. Donc, j'ai fait. Euh, j'ai passé toute ma jeunesse à Charleroi, au Collège du Sacré-Cœur, qui est célèbre parce qu'un autre euh, grand scientifique a fait ses études, il y a plus d'un siècle, au Collège du Sacré-Cœur de Charleroi. C'est le chanoine Le Maître, le concepteur du Big Bang. Absolument. Qui est originaire de Charleroi. Et donc, ce, ce titulaire de Reto, en fait, avait été plusieurs années le secrétaire particulier du général des Jésuites à Rome. Il connaissait, donc c'était un grand humaniste, et il connaissait évidemment l'Italie et, et tout l'héritage euh, gréco-latin, humaniste, euh, merveilleusement. Et c'est lui, en fait, qui m'a inoculé cette passion pour l'humanisme euh, gréco-latin, dont, dont toute ma vie... Euh, sur un plan euh, proprement biographique aussi, n'était n'a été qu'un, qu'un prolongement en fait. Et donc c'est là que euh, je me suis intéressé, à ce moment-là que je me suis intéressé pour la première fois à la première renaissance italienne, et il se fait que quand j'ai suivi, par, les, les tout premiers cours que j'ai suivis à Louvain-la-Neuve en, é, en élève libre, donc quand, j'étais, quand je terminais mes licences euh, en droit, c'était justement le cours du Quattrocento qui était donné par celui qui allait devenir mon directeur de thèse. Alors... Ignace Van de Vivereux, qui est un, une personne qui a, qui a compté beaucoup dans ma vie, pour le meilleur et pour le pire aussi. Mais au début, pour le, pour le meilleur, puisque c'est, c'est lui, évidemment, qui a consolidé ma passion d'origine, ma vocation d'origine.
0: Sur quel sujet, voilà. justement, portait votre thèse en histoire de l'art
1: Alors, j'ai... ma thèse en histoire de l'art euh, a porté aussi... Euh, j'avais commencé une première thèse de doctorat sur, euh, sur la Renaissance, sur l'ornement de la première Renaissance dans les anciens Pays-Bas méridionaux donc euh, dans la première moitié du XVIe du siècle, ce qu'on appelait, euh, c'est quelque chose de très technique, beaucoup plus technique, l'ornement gothique ornaissance, enfin, italien- l'italianisme, de toute façon, qui était toujours ma passion. Et puis comme euh, ça n'avançait pas trop bien, que euh, j'étais un peu enlisé dans, dans cette thèse après quelques années, mon directeur de thèse m'a proposé d'écrire un livre sur un peintre africaniste, un peintre belge qui s'appelle Pierre de Vaucleroy qui avait fait un séjour euh, au Congo à l'époque qu'on appelle l'âge d'or euh, de, de la colonisation, ce qui m'a été reproché parce que c'était le sous-titre d'une des expositions que j'ai faites à tourner justement, donc euh, dans les années 20. Donc voilà, j'ai fait ce livre et, et puis ça m'a, ça m'a un peu donné euh, une bouffée d'oxygène et j'ai entrevu alors de, d'élargir à partir de cette monographie d'élargir sur le sujet euh, en général de l'africanisme en relation avec le modernisme dans l'entre-deux-guerres. Et oui. c'est ça qui est devenu le sujet de ma thèse de doctorat. Voilà, voilà je comprends j'ai... maintenant voilà. pourquoi
0: parmi vos sujets d'études, hein, <rire> a priori et quattrocento, mais vous avez aussi travaillé sur effectivement la peinture et la photographie d'inspiration coloniale en Afrique centrale entre 1920 et 1940. C'était
1: ma thèse, mon voilà. sujet de thèse. Et vous
0: aviez pu- publié un ouvrage qui est consacré à l'Afrique rêvée. Hein.
1: Alors là, c'est, l'Afrique rêvait, euh, c'était le titre de ma première grande exposition quand j'étais conservateur à Tournai en 2010, euh, et qui euh, évidemment était euh, une émanation de, de, de ma recherche de, euh, doctorale. C'était une manière de liquider pour moi cette partie de mon parcours scientifique avant de, de retomber sur ce qui est ma, ma, ma passion. La plus intime, c'est euh, la première Renaissance, c'est Piero della Francesca, un peintre en particulier qui fait l'objet de ma passion depuis, depuis que j'ai 20 ans en fait.
0: Dont nous parlerons tout à l'heure. Alors oui. vous avez aussi enseigné hein, dans des universités, notamment de Crète et de Thessalie. Quelles y étaient euh, vos, vos disciplines de prédilection
2: La
1: Renaissance italienne. On ne change Donc pas C'était... <rire> non <rire> Ben si, puisque je viens, de, je viens de vous dire que... Oui, oui. Que, que j'avais fait un détour à 180 degrés par l'africanisme, par le modernisme. Euh, Mes deux grandes périodes, c'est quand même le, la, la première Renaissance et puis le modernisme aussi quand même que j'ai forcément beaucoup exploré. Mais en Grèce, c'était effectivement, quand je suis arrivé en Grèce, évidemment avec tout le l'ambiance classique et tout ça, euh, enfin j'ai travaillé sur deux choses aussi. J'ai fait un livre sur un peintre grec moderne qui était aussi un déplacement de ma thèse de doctorat sur l'africanisme, c'était hellénisme et modernisme. Et puis j'ai repris donc toute ma recherche sur la Renaissance, et les cours que j'ai donnés en Crète et en Thessalie, c'était un cours sur trois artistes majeurs de la première Renaissance italienne, du Quattrocento, qui incarnaient chacun d'entre eux. Une des cultures artistiques picturales de l'Italie au XVe siècle, c'était Piero della Francesca, voilà. voilà. Piero della Francesca, Andrea Mantegna pour le nord de l'Italie, et Antonello da Messina pour le sud. Voilà. Donc c'était euh, trois cultures figuratives de l'Italie au XVe en, siècle.
0: Ensuite, vous êtes revenu en Belgique hein, pour prendre la direction du Musée des Beaux-Arts de Tournai était alors en réflexion. Euh... Vous avez été conservateur de ce musée et avez publié un ouvrage consacré aux 101 chefs-d'œuvre du musée dans lequel les deux tableaux d'Edouard Manet, conservés en Belgique, sont exposés, hein, Argenteuil et Chez le Père, la Tuile. Parmi ce catalogue, on retrouve 80 peintures, 19 dessins et une gravure majeure. Quelles sont les œuvres qui vous touchaient le plus, à titre personnel
1: Alors, à titre personnel, euh, curieusement, c'était les Manets, même si les Manets, donc, évidemment, euh, étaient les, les deux peintures qui incarnaient, qui sont les plus importantes du, de, de la collection, et qui incarnaient vraiment la modernité comme telle, la vie moderne. Euh, ce que Baudelaire appelait de ses voeux, c'était l'apparition d'un peintre qui exprime vraiment la vie moderne, qui est une réaction contre l'académisme, évidemment... Euh, après 1850, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Mais euh, j'allais dire que, comme spontanément, je suis toujours plus attiré par euh, les questions d'harmonie, par l'harmonie et la passion, je dirais. L'intensité, d'une part, et puis l'harmonie. En fait, qui sont deux facteurs euh, euh, d'équilibre psychologique, aussi, on dirait, en tout cas, de, ma, de mon propre caractère, de ma propre organicité et contradiction. C'est-à-dire, d'une part, effectivement... Euh, L'harmonie à travers un tableau qui était un très beau paysage du peintre euh, Seurat, le peintre euh, post-impressionniste, pointilliste, dans le musée de Tournai, j'allais dire On, comme si j'étais encore euh, à la tête de ce musée, même si symboliquement euh, ça devrait être le cas. Donc la grève du du Babutin à Honfleur, qui est vraiment un des tout premiers tableaux euh, pointillistes de Georges Seurat, qui était déjà un de mes peintres préférés, et qui est un peintre aussi, comme Pierre de la Francesca, en fait, de tous les peintres modernes, de, du, du premier modernisme. C'est, c'est, en fait, c'est un des, des précurseurs de, de la modernité, et euh, c'est quelqu'un aussi qui a eu un destin, euh, il est mort très jeune, à, à moins de 30 ans, il me rappelait un peu Masaccio, qui est le précurseur de... De Quattrocento, de la première Renaissance italienne aussi, qui est mort à 27 ans. Vous savez, il y a tous aussi toute cette malédiction des, des 27 qu'on, qu'on prête aussi aux chanteurs euh, contemporains. Mais Sera, euh, en fait, est quelqu'un qui a fait de la peinture en s'inspirant aussi des théories euh, scientifiques, euh, optiques, euh, notamment les lois de, de chevreuil, de, de complémentaire. C'est pixelisé, en fait. Et c'est très, très, c'est, c'est très moderne. En soi, c'est très original. Et en même temps, euh, grâce à cette technique, c'est, c'est un artiste qui, euh, qui parvient, à, je trouve, à transmettre une atmosphère de, de de profonde harmonie et sérénité, un peu celle que je retrouve chez Pierre de la Francesca au Quattrocento. Mais dans un autre domaine scientifique, qui est celui de la géométrie pythagoricienne, qui, qui faisait l'objet de ma première conférence à Namur.
0: Sur laquelle Alors, nous reviendrons après. Je, je
1: complète quand même, parce que je, je me laisse en, en, embarquer, mais sera d'une part, et je dirais, la deuxième œuvre du musée de tournée qui me touchait le plus, c'est un très très beau dessin de Van Gogh. Parce que là, c'est la passion, c'est effectivement, ça c'est plus c'est sentimental, c'est exactement le contraire. La raison d'un côté, avec la sensibilité et le raffinement, et de l'autre, la passion, la, la force, le dynamisme... Et c'était ce, les oliviers à Montmajour, c'est vraiment un des plus beaux dessins de, de Van Gogh et une des toutes premières œuvres qu'il fait lorsqu'il débarque dans le sud de la France après euh, son expérience traumatisante dans la région de Mons, où j'ai le bonheur de d'habiter toujours d'ailleurs dans le Borinage et dans dans ce, ce cet lieu de, de ténèbres, de grisailles et de et de misère sociale.
0: Alors dernière question avant de, de marquer une première pause musicale, vous évoquiez en filigrane euh, l'affaire tournesienne, hein, votre euh,
1: ah la fameuse affaire. Euh,
0: voilà que conservez-vous comme euh,
1: une beaucoup, beaucoup d'amertume, d'amertume oui. Énormément d'amertume, un sentiment euh, d'inachevé, le sentiment qu'on a véritablement brisé euh, le rêve et la motivation pour laquelle euh, j'avais fait le sacrifice de renoncer à la Grèce et de revenir en Belgique parce que je rêvais d'une architecture euh, brillante pour rénover ce musée, pour lui euh, lui offrir une extension digne de, de Victor Horta et de, de la qualité de, du bâtiment existant, et donc euh, c'est, c'est un idéal, c'est un rêve qui était euh, tué dans l'œuf à cause de la politique, et euh, bon, on sait bien où on vit, je ne dois pas faire de dessin, donc euh, euh, les auditeurs qui nous écoutent euh, comprendront peut-être euh, aisément pourquoi... Euh, euh, j'ai en quelque sorte été euh, mis à l'écart euh, par une forme de discrimination, je dirais par, aussi par mon, mon identité un peu, conservatrice, un peu trop conservatrice et, et mon identité chrétienne.
0: Jean-Pierre de Reyk, pourriez-vous nous rappeler dans, dans quel cadre la procédure judiciaire avait été lancée euh...
1: Oui, donc euh, bah c'était en 2017, euh, après euh, la toute dernière exposition que j'ai faite sur... Euh, sur euh, Salvador Dali, l'exposition d'Ali Pichot. La ville a effectivement euh, décidé, de, sous une forme tout à fait, euh, <rire> je fais l'objet d'un, j'irai d'une, d'une sorte de procès stalinien, la ville a, a décidé de lancer une procédure disciplinaire euh, contre moi en euh, se fondant sur euh, un certain nombre de griefs qui ont euh, définitivement été euh, considérés comme infondés par par la Cour d'appel de Mons euh, il y a un an. Euh, Ce qui ne m'a pas permis pour autant de de pouvoir retrouver euh, quelque chose, parce que euh, finalement je je continue à faire l'objet d'une forme de mise à l'écart de discrimination idéologique, il n'y a pas d'autre terme, et qui rendent les choses très très compliquées.
0: Humainement, où en êtes-vous aujourd'hui Voilà.
1: Mais humainement, euh, c'est évidemment une situation euh, très très compliquée, euh, parce que indépendamment, évidemment, on garde toujours espoir, mais indépendamment de, de la frustration dont je parlais il y a un instant par rapport au fait que je n'avais pas pu mener le projet de rénovation, le programme de rénovation du musée à son terme, c'est évidemment très... Très dur de vivre dans euh, ce sentiment de, d'hostilité et euh, de ne pas parvenir à retrouver une situation qui soit conforme euh, à mes compétences à tout ce dont j'ai démontré que, que je pouvais apporter pendant ces dix ans où j'étais au, à tourner et euh, évidemment on le vit très très mal euh, sur un plan humain Je tiens le coup en m'accrochant à des projets d'écriture, de recherche, j'ai jamais fait autant de découvertes majeures en histoire de l'art et ce cycle de conférences en est une des expressions. J'ai publié deux livres aussi, j'ai encore deux livres qui sont en attente, mais humainement c'est très très compliqué, je je vous le cache pas, évidemment, c'est très très dur, c'est très frustrant, c'est très humiliant.
0: Je vous propose de marquer une pause musicale et de revenir sur vos nouveaux projets après celle-ci. À tout de vite. suite. Nous nous retrouvons dans cette émission plein feu avec aujourd'hui notre invité Jean-Pierre De Reyck. Jean-Pierre De Reyck, vous avez collaboré au livre intitulé « La beauté sauvera le monde quand l'homme contemple l'univers ». Êtes-vous vraiment convaincu que la beauté sauvera le monde
1: bah, euh, Si, <rire> si euh, on se place euh, à l'époque actuelle et, et dans, dans la période qu'on traverse, on a parfois de quoi se poser euh, la question, même si c'était euh, un russe, beaucoup la culture russe, traditionnelle bien entendu, mais c'est Dostoïevski qui est à l'origine de, de cette expression « la beauté sur le monde », mais la Russie pour le moment en tout cas, son visage officiel qui est d'ailleurs lui-même un héritage, on, on retombe toujours, <rire> un héritage de, du socialisme soviétique quelque part matinée de, d'orthodoxie aussi, enfin bref, donc euh, si on regarde l'époque actuelle, évidemment euh, c'est parfois difficile de, de voir euh, de la beauté, mais ce livre en fait était plus exactement le catalogue d'une exposition que j'ai faite euh, il y a une dizaine d'années, et à l'occasion de laquelle d'ailleurs j'avais eu le plaisir de, de donner déjà une, une interview pour euh, pour Katobel. Et c'est un grand rassemblement, effectivement, de, de chefs-d'œuvre artistiques qui voulaient exprimer la beauté sous ses différentes formes.
0: Alors, en quoi est-ce que la beauté peut vraiment toucher quelqu'un
1: En quoi est-ce que la beauté peut vraiment toucher quelqu'un ben, C'est l'émotion, en fait. Et C'est le domaine de l'émotion qui passe par... Euh par l'œil, alors euh, ça renvoie, je dirais, euh, à deux notions fondamentales, parce que je suis platonicien et pythagoricien, comme vous l'avez compris, je ça pour rire sans aucune prétention, mais c'est d'une part euh, le sentiment d'harmonie, l'harmonie des formes, l'harmonie euh, chromatique, et puis aussi le sentiment de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui ne ment pas. Je dirais que la beauté, bien sûr, donc c'est l'émotion esthétique, L'esthétique en fait, c'est intéressant parce que l'étymologie du mot esthétique c'est la perception. Donc effectivement tout repose d'abord sur la perception et je dirais la perception qui rejaillit sur la contemplation. Et euh, la beauté est directement euh, liée aussi à, à la notion de contemplation et là on retombe dans notre univers qui est la spiritualité et finalement il y a quelque chose de religieux aussi dans euh, la notion de beauté, je dirais, enfin j'improvise un peu euh, ce qui me passe par la tête, mais je pense que que c'est de l'ordre d'un culte aussi, la beauté, et je suis peut-être, en disant ça, je suis peut-être encore euh, marqué par la dernière conférence que je viens de donner, il y, a, il y a une semaine à Namur, qui porte sur le plus grand peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich, et la philosophie avec, Antoine euh, de fond, toute cette philosophie de, de la nature qui repose sur euh, le concept selon lequel la divinité, en fait, est présente à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Il y a un peu tout ça dans la beauté et la pureté. La beauté est pure.
0: Et nous sommes dans une civilisation de l'image, hein, où nous sommes c'est fréquemment, de l'image, mais
1: pas une image toujours très sublimée. La beauté, c'est la sublimation aussi. Pour euh, employer un autre terme au fond, qui c'est le transport, le ravissement. Et toute image Les Grecs de... aussi ont euh, une expression euh, depuis l'Antiquité, euh, "sokdeos". En fait, quelque chose de très beau. Euh, selon la, la tradition culturelle grecque, a la faculté de produire euh, à la fois le, le choc, le soc, et déos, c'est quelque chose qui est proche de, de l'effroi, de la peur, en fait, parce que ça, ça crée aussi un électrochoc.
0: Le bouleversement.
1: Le bouleversement, c'est, c'est tout à fait ça.
0: En 2017, Jean-Pierre de Reyk vous déclariez dans une interview à la Libre Belgique « Je ne suis pas tombé au bon endroit au bon moment, puisque je suis un idéaliste romantique ». Alors, qu'est-ce donc qu'un idéaliste romantique
1: Une fois de plus, les deux termes recèlent justement les, les, les deux expressions, quelque part, de... De, de ma personnalité, un idéaliste c'est quelqu'un qui recherche une forme de perfection de transcendance qui sort de, de, de l'immanence, de la contingence Thérèse, là je reviens à mes, mes grandes théories pythagoriciennes et pierre de la Francesca, c'est ça en réalité c'est, c'est la, la poursuite d'une, d'une perfection mais qui, qui n'est presque pas humaine, mais le romantique là au contraire fait appel à quelque chose justement de trop humain, de, de très humain, c'est-à-dire c'est convoque le sentiment. Et donc j'aime assez bien l'idée d'associer un idéalisme formel, esthétique, et également euh, une sincérité et euh, l'expression de, d'un sentiment, l'âme, l'âme des choses. Pas seulement leur, euh, leur apparence, mais leur âme. Et c'est quand on rejoint, on parvient, on parvient à associer les deux que... Que, que l'on a parfois le miracle d'une création euh, remarquable.
0: Dans cette même interview à la Libre Belgique, vous affirmiez aussi, et je vous cite, « L'art conceptuel investit un en terrain qui appartient plutôt à d'autres domaines de l'expression, la philosophie, la sociologie ou la littérature. On s'approche du domaine des idées et on s'écarte du champ artistique proprement dit. » Alors Jean-Pierre de Reig, la création artistique est-elle encore en crise Et finalement, n'est-ce pas le propre de celle-ci
1: D'être en crise Oui. Oui, c'est possible. Euh, c'est une euh, la création effectivement est une euh, est une dialectique euh, permanente et très intéressant d'ailleurs parce que euh, j'ai remarqué en fait que la création procède euh, tout le temps par action euh, réaction selon selon le principe de de l'action réaction. Mais si j'avais un reproche à faire à l'ensemble, bon, je ne prétends pas euh, maîtriser loin, loin sans faux euh, l'ensemble de la scène artistique euh, dans les arts plastiques actuels. Mais euh, si j'avais effectivement euh, deux reproches à faire, c'est d'une part un éloignement effectivement depuis 30 ans, euh, peut-être par rapport à l'aspect proprement plastique euh, des choses dans, dans, dans la création euh, euh, artistique, mais surtout... Un, euh, un éloignement euh, de plus en plus par rapport à l'idée de transcendance c'est-à-dire que la création artistique je trouve est, euh, enfin telle que je l'aperçois en tout cas depuis euh, depuis 30 à 40 ans est devenue de plus en plus euh, immanente et manque donc, donc justement de cette euh, de cette sublimation euh, que l'on retrouve chez les trois artistes euh, euh, que j'ai choisi pour mon cycle de conférences à Namur, que sont Pierre la... chacun sous une forme différente, mais que sont Pierre de la Francesca, euh, Caspar David Friedrich et Salvador Dali.
0: La spiritualité est-elle importante pour vous
1: C'est très important, effectivement, parce que c'est justement la, la spiritualité qui permet de, de dépasser cette uh, stricte uh, immanence et, et de, d'échapper... Uh, à la, la matérialité, et à la, 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 la stricte quotidienneté, à la matérialité. Et à titre donc, personnel,
0: euh, comment la, la vivez-vous
1: À titre personnel, je la vis tout d'abord par mon identité euh, chrétienne, donc euh, je suis toujours resté fidèle à, à mon éducation, à ma culture, et euh, très matinée aussi, comme, comme je vous l'ai déjà dit, de... D'humanisme gréco-latin, de certaines formes de classicisme, comme évidemment euh, certains de mes détracteurs euh, voudraient le, 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 le caricaturer en le brocardant euh, d'une forme de, de conservatisme. C'est pas du tout ça, en fait. C'est pas, c'est pas nécessairement un... Je dirais justement que euh, énormément de ceux qui se revendiquent actuellement des, des progressistes sont eux-mêmes des, des réactionnaires, des gens, des, des conservateurs qui s'ignorent parce que maintenant il faut placer justement, c'est le moment justement de, de créer une réaction par rapport à un état de choses qui se maintient depuis plusieurs décennies maintenant.
0: Alors vous avez écrit une vingtaine d'articles hein, pour l'Osservatore Romano. Qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté
1: C'est symbolique, à la fois en tant que chrétien, puis en tant qu'amoureux de, de l'Italie, Tout ça est lié aussi à ma passion d'origine pour pour la renaissance, pour le le Quattrocento. Donc, ben c'est l'universalisme. Pouvoir publier des articles d'histoire de l'art dans euh, le journal peut-être le plus plus universel par la force des choses, qui est l'Osservatore Romano, pour moi c'était à la fois une question de prestige, aussi le, le bonheur de pouvoir être publié, en italien, et dans, au cœur même symbolique, justement, je dirais, de, de, de la Renaissance, <rire> c'est-à-dire euh, Rome.
0: Venons-en à la Renaissance. Hein. Vous avez un intérêt marqué, là, il n'est vraiment pas dissimulé, pour la Renaissance italienne et le fameux Quattrocento. Hein. Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement et pourquoi vous intéresse-t-il tant
1: Eh bien, justement, ce que j'aime, c'est la dialectique de... La tradition est du moderne. Pour moi, les meilleures formes d'art, les formes d'art les plus abouties, les plus complètes et les mieux réussies sont les, les créations qui assimilent le meilleur d'une tradition en le combinant avec le sens de, de l'innovation, de l'exploration, de l'avant-garde, de, de la nouveauté. Et chacun des trois exemples que, que je vous ai cités, Piero della Francesca, Caspar David Friedrich et Salvador Dali, sont chacun dans leur genre des artistes justement qui euh, font la part belle à la fois à la tradition et à l'originalité.
0: Par rapport à, à ce fameux quattrocento, hein, vous avez écrit... Alors, « Piero ouais. della Francesca et ce la flagellation j'ai... d'Urbino, impact pour l'Europe ». Voilà, c'était une manière de, de mettre en œuvre euh, cet attachement que, ou cette fascination que vous avez pour le Quattrocento
1: Oui, tout à fait. Donc ce tableau est autobiographique. En réalité, ma recherche depuis plus de 20 ans maintenant sur ce tableau a un ressort autobiographique, puisque c'est quand je suis arrivé en Grèce que j'ai commencé à travailler euh, dessus. Quand je suis arrivé en Grèce, je savais que je voulais retravailler sur le Quattrocento, mais je voulais un sujet qui comporte un aspect grec. Et en l'occurrence, c'était le, le tableau d'abord, c'est le chef-d'œuvre absolu de Piero de la Francesca, qui était déjà mon peintre préféré. Mais c'est surtout un tableau qui est tout à fait symbolique aussi et d'actualité, par rapport à la guerre en Ukraine aussi, on n'en parle pas suffisamment assez souvent, c'est le le symbole de de la volonté, c'est une une image qui exprime la volonté de réunification en fait de l'église d'Orient byzantine, Byzance donc, avec euh, l'église latine de Rome qui était séparée depuis le grand schisme de de 2054. Et donc, euh, c'est une image qui est produite juste dans le sillage du plus grand concile de l'époque qui était le concile de l'Union, au cours duquel pour peu d'années, pour une dizaine d'années, la, la, c'est, c'est l'œcuménisme. Le, la, la réunification de l'église d'Orient et de l'église d'Occident ont été consacrées. Et puis, on sait comment ça, ça s'est mal terminé, évidemment, en 1453, par la chute définitive de, de, de Byzance. Alors, les Grecs reprochent aux au Latins de ne pas les avoir suffisamment aidés euh, pour euh, pour empêcher que les, que les Ottomans ne, ne conquièrent Constantinople. Et les latins reprochés aux grecs de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts, il y a toujours, pour avoir mis vraiment en application le le décret de de réunification. Donc c'est si vous voulez, c'est un tableau qui qui est le tableau d'une rencontre. Ma grande passion aussi, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, c'est la rencontre entre les cultures. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est constant tout au long de mon, mon parcours professionnel, qui m'anime de manière constante. Ce sont les passerelles. Les passerelles... J'ai une passion pour les cultures européennes. Surtout, je prétends pas... J'ai pas le temps de m'occuper de toutes les cultures du monde, mais en tout cas au niveau de l'Europe. Et c'est pour ça que le sous-titre de ce livre que j'avais publié, « un pacte pour l'Europe », c'est ça. Et quelque part, ce qui se passe maintenant dans la solidarité avec l'Ukraine, c'est un peu aussi un prolongement de de cette idée de solidarité.
0: Alors revenons, si vous le voulez bien, à ce tableau, hein, La flagellation d'Urbino de Piero della Francesca. En fait, ce tableau vous touche parce que vous en avez les codes. Vous, vous connaissez les codes, mais bon nombre de nos contemporains les ont perdus. Donc comment peut-on euh, se familiariser avec un tableau quand on n'en connaît pas les codes
1: En en faisant une obsession, comme c'est mon cas depuis. C'est une véritable obsession, c'est une idée fixe. Euh, une fois plus, je, c'est, c'est symbolique. C'est, j'en ai fait une question personnelle. C'est une question de cohérence biographique, comme euh, ce peintre est à l'origine de ma vocation et que j'ai une passion pour ce peintre depuis, depuis mes 20 ans. Euh, quelque part, je voulais apporter symboliquement ma pierre à la, la connaissance.
0: Et pourquoi ce tableau-là de... plutôt qu'un autre
1: Parce que ce tableau est le, le tableau qui est le plus discuté pratiquement de, de toute l'histoire de l'art, et en tout cas euh, un des plus discutés de, de la Renaissance depuis plusieurs siècles, parce qu'on n'est jamais parvenu justement jusqu'à présent à en comprendre. Il y a ce côté énigmatique, mais ce côté énigmatique vient également de l'ambiance pythagoricienne qui, qui l'imprègne, mais, si vous voulez, il y a une énigme dans l'énigme. Et la première énigme, c'était de comprendre qui étaient les fameux personnages qui sont dans un colloque singulier sur euh, sur la droite du tableau. Et Ça, qui sont-ils Qui sont-ils, justement Alors, il y en a euh, des trois qui qui étaient déjà bien identifiés depuis depuis longtemps et qui fait l'objet d'une, d'une, d'une relative unanimité par la critique. C'est le, le personnage central qui est représenté Justement à titre posthume c'est pour ça qu'il est représenté pieds nus comme une espèce de réapparition et c'est tout le thème d'ailleurs de la réincarnation pythagoricienne de de, de, de la résurrection mise en parallèle avec la flagellation avec la passion du Christ. Donc ce personnage c'est le seigneur d'Urbino qui s'appelle Odantonio da Montefeltro. Et ce personnage a disparu tragiquement en 1444, donc justement dans cette fameuse décennie de de, de réunification des églises, et d'exaltation, évidemment, en parallèle de l'humanisme gréco-latin. Parce que tout tout, tout, tout fait sens, et c'est ce que ce tableau exprime. Et donc il a été assassiné euh, sauvagement à la suite d'un complot en 1444. Alors lui est flanqué de deux contemporains, de deux personnages contemporains, donc qui sont bien vivants au moment où le tableau a été exécuté, probablement vers 1451, si mes déductions sont sont justes, juste avant donc la prise de, de Constantinople, la chute de Byzance en 1453, il y a symboliquement un latin et un grec. Alors le byzantin, je l'identifie comme euh, euh, un des plus grands philosophes platoniciens de son temps, celui qui va créer le studio florentin après son exil, Euh, en Italie, c'est Yanis Argyropoulos, pour le prononcer à la grecque, qui agit également, non seulement en tant que que représentant de de tout ce savoir, ce ce qui explique d'ailleurs pourquoi les le, le son vis-à-vis à l'air de, de l'écouter religieusement et avec déférence. Donc c'était parce que les Grecs étaient considérés à ce moment-là comme les, les dépositaires de la science. Les vrais dépositaires de la science savaient que c'était encore à Byzance, même si Byzance était décadente, était sur le point de s'effondrer. Les Italiens en fait étaient au tout début de leur parcours, de leur Renaissance. Il agit également évidemment en tant qu'ambassadeur. Alors, il faut savoir qu'Argyropoulos justement à ce moment-là, il fait ce que l'on appelle l'homologia c'est-à-dire qu'il revient vers 1451, entre 1448 et 1451, on ne ne connaît pas la date précise, il vient faire une nouvelle fois allégeance officielle à Rome, donc de de, de ralliement de la foi euh, byzantine, chrétienne d'Orient à à Rome. Et en même temps, évidemment, en échange, ce qu'il espère, c'est d'obtenir suffisamment d'aide militaire des Latins Des Occidentaux pour pouvoir conjurer le pire. Alors, en face de lui. Le troisième personnage. Voilà, ça, c'était ma première grande découverte quand j'étais encore en Grèce. C'est d'avoir pu identifier qu'il s'agit d'un personnage qui est originaire d'Arezzo, une petite ville près de de Florence, et qui s'appelle Francesco Accolti. Et Francesco Accolti, c'est une figure absolument, totalement oubliée de nos jours, mais qui était considérée à l'époque, absolument, mais qu'on surnommait l'arétin de Arezzo, et qui était euh, considéré comme le plus grand juriste, de, le prince des subtilités. Il faut comprendre aussi que c'est ça ce tableau, tout, tout ça fait sens, parce que un, un Piero da Francesca évidemment a élaboré son tableau, certainement en en discutant avec ses personnages contemporains qui sont représentés sur le comme tableau.
0: Quoi... Comme quoi l'histoire de l'art est quelquef- s'apparente quelquefois à de l'investigation. Ah euh... mais totalement,
1: je suis euh, le, l'inspecteur Colombo de, de Pierre de la Francesca, ça c'est certain. Ou d'Eric, pour prendre un nom qui ressemble un tout petit peu au mien.
0: Absolument, et déformant. bien c'est sur cette révélation que nous marquons une nouvelle pause musicale.
2: C'est quand qu'on Partie ton gel des proches et dans mon
0: Nous retrouvons pour cette troisième partie de plein feu avec aujourd'hui notre invité Jean-Pierre de Règue. Jean-Pierre de Reig vous venez de donner un cycle de conférences à l'invitation de l'Université de Namur sur la peinture à la croisée de la philosophie, des sciences et du spirituel. En quoi la peinture est-elle influencée par ces disciplines qui semblent pourtant lointaines
1: L'art comme tel ne fonctionne jamais de façon totalement autonome. Surtout le, le grand art, les grands artistes comme les trois que, que j'ai choisis, sont des... des si, cré... on
0: les, si, pardon, si t'on les peut
1: Francesca, un... Caspar David Friedrich, le plus grand peintre romantique allemand, et Salvador Dali, sont des peintres qui ont toujours voulu exprimer dans leurs images, euh, capter euh, les, le, le, un contexte, le, le, le contexte contemporain, et dans ce contexte contemporain, interviennent différents domaines euh, pluridisciplinaires que sont effectivement euh, la théologie, l'histoire, euh, la philosophie. Alors pour Et les tout audite... ça, en fait, interfère dans la production de leurs images.
0: Pour les auditeurs qui ne, n'ont pu euh, assister à, à ce cycle de conférences namurois, comment le résumeriez-vous
1: En fait, c'est un triptyque dont le, le... Bon, mon idée, ça peut paraître un peu, un peu prétentieux, mais... Le regroupement des trois artistes euh, crée une forme d'anthropologie euh, humaine aussi, si, si l'on veut. Pierre de la Francesca, c'est, c'est le domaine, euh, je dirais, de essentiellement de la raison. Caspar David Friedrich, du, du sentiment, de l'âme, du cœur. Et euh, Dali, il fait un peu euh, la synthèse entre les deux, j'ai, j'ai pu démontrer d'ailleurs qu'il y avait des, des références expresses et à l'univers abstrait euh, pythagoricien géométrique de della Francesca et à l'univers aussi euh, tragique ou sentimental de Caspar de David Friedrich. Mais Dali, évidemment, c'est, c'est le, le, le domaine de, de l'imagination euh, pure.
0: Et ce sont des artistes Donc, qui vous touchent à titre ce personnel. sont Alors
1: bien sûr, euh, toujours de façon très euh, égocentrique, j'ai choisi ces trois artistes parce qu'ils euh, sont euh, probablement mes trois artistes préférés. Et vous savez, tout est toujours projection hein, euh, dans tout ce que l'on fait. On projette toujours ce que, ce que l'on est soi-même. Et la réunion des trois euh, crée au, au fond aussi la synthèse un peu de de ce que je suis euh, intimement dans dans, dans dans ma personnalité, c'est-à-dire il y a un aspect euh, euh, raison ou qui cherche une, une harmonie un peu parfaite, abstraite, idéaliste, on en a déjà parlé, il y a le, le côté très sentimental, peut-être que c'est de celui-là que je suis sans doute le plus proche d'ailleurs, le, le romantique Caspar David Friedrich, et, et puis euh, la fantaisie et l'humour, et l'humour aussi qui est fondamental chez Salvador Dali. Et donc la réunion des trois est un peu un résumé de ce que j'essaye d'être, de ce que je suis.
0: Vous arrive-t-il de prier en regardant un tableau
1: non, je ne, je ne dirais pas que, que je prie en regardant un tableau, mais comme je disais tout à l'heure, le, la contemplation est un peu de l'ordre du, du spirituel et du, du religieux, donc on peut parler... C'est, c'est d'ailleurs intéressant parce que, justement, il y a un, un grand philosophe allemand, euh, Schlegel, à propos de Casper David Friedrich, euh, qui disait que, euh, justement... Euh, la, la, la création et la, la contemplation de la nature était une forme de communion donc effectivement il y a, il y a ce côté euh, religieux et presque qui, qui est de l'ordre de, de la prière ou de l'incantation euh, effectivement face à, face à un art qui transporte
0: là on arrive à une forme de religiosité euh, païenne alors
1: Et de dans, dans cette... mais païenne effectivement alors ça c'est le, le, la grande découverte qui est fondamentale pour la compréhension de de l'histoire de la renaissance en général, à travers la flagellation d'Urbino, de Pierre de la Francesca, c'est que il faut savoir, et ça c'est totalement méconnu, parce que généralement on rapproche la renaissance italienne, on la, on la ramène un peu euh, caricaturalement à la redécouverte de l'Antiquité romaine, et en réalité il y a eu en parallèle, mais ce projet a justement euh, été écrasé dans l'œuf par la chute de Constantinople, mais il y a eu au même moment le projet d'une renaissance proprement hellénique, à partir du Péloponnèse, qui était la deuxième capitale de, de Byzance, en fait, qui était le siège du plus grand philosophe néoplatonicien de l'époque, Georges Gémiste Pléton. Et Georges Gémiste Pléton était là, dont Argyropoulos était un des principaux élèves. Et le grand projet de ce georges Emis pléton qui était un peu, d'ailleurs, qui était traité d'hérétique, ce tableau est hérétique, en fait. J'ai découvert que, fondamentalement, ce tableau est assez hérétique. Et il sort des codes de, de, de la tradition catholique euh, stricto sensu, puisque son, son but, c'est justement d'unir la philosophie, la grande tradition platonicienne, qui remonte à Pythagore, parce qu'avant Platon, il y a Pythagore, tout part depuis Pythagore, qui disait au commencement « de tout et le nombre ». Et donc, de réunir, c'est l'idée de la mesure de toute chose. Et c'est pour ça qu'au-dessus de la colonne de la flagellation du Christ se trouve une statue d'Apollon. Apollon, le Sol Invictus, le soleil invincible, c'est le titre de mon petit roman, voilà. qui est la mesure de toute chose. Voilà. Tout, est tout, tout est lié. On arrive
0: à votre nouveau livre, hein. euh, il s'agit cette fois d'un récit, Solin tous Tu me feras revivre » aux éditions Complicité. Cette histoire se déroule en 1444 et pourtant un lien peut être établi avec le conflit actuel en Ukraine. Comment est-ce possible
1: Pour moi, le, le conflit en Ukraine, c'est, c'est une évidence, c'est de nouveau une résurgence de l'antagonisme entre l'Occident euh, latin et, et l'Orient grec. Vous savez qu'il y avait la mystique, et on ne le dit pas assez souvent, mais euh, en fait, Poutine, euh, il y a une vingtaine d'années, les premiers gourous de Poutine, c'est un soviétique socialiste euh, à l'origine, bien, bien entendu, euh, ancien chef du KGB, officier du KGB, mais les premiers gourous de, de Poutine euh, étaient des pop orthodoxes, euh, notamment un certain Christian Kine, Et donc, dans la mystique, euh, je crois, de de ces gens-là, dans dans, dans le logiciel euh, mental de de Vladimir Poutine et des gens qui l'entourent, il y a a également un peu ce mythe de la Troisième Rome. Alors, Moscou, c'était la Troisième Rome qui devait succéder à Byzance. Byzance, c'est la Deuxième Rome, après la Rome euh, d'Italie. Byzance, c'était la Deuxième Rome, Moscou, c'était la Troisième Rome. Et donc, euh, finalement, c'est un, un, en quelque sorte, je crois que ce conflit est également une, une un prolongement de, de ce schisme euh, éternel qui sépare euh, l'Occident latin, chrétien latin, de euh, euh, l'Orient euh, chrétien euh, orthodoxe byzantin. Euh, je pense que tout ça est lié, et, et ce qui est intéressant, c'est que juste au moment aussi... Euh, de la flagellation, il y a un certain Isidore de Kiev qui porte bien son nom qui était le métropolite d'Ukraine et de, et de toutes les Russies qui s'est rendu à Moscou pour justement mettre en application le fameux décret de l'Union qui avait été signé à Florence en 1439 toujours le sujet sous-jacent de, de notre tableau et quand il est arrivé là, évidemment il a, il a, comment, il a voulu faire une messe en, en latin qui a, qui a choqué au Kremlin et, et il a fini par être arrêté par le, le grand prince euh, russe qui régnait sur, sur la Moscovie. Il a été arrêté, et puis finalement il a, été, il a été chassé et Moscou est resté dans le giron euh, orthodoxe. Puis il y a évidemment alors, le, la grande rivalité euh, Est-Ouest, géopolitique euh, contemporaine, avec l'effondrement du bloc soviétique euh, qui était perçu comme une humiliation. Mais il y a les deux, à mon avis, il y a les deux facteurs qui jouent et quelque part, euh, c'est l'histoire qui se répète.
0: Alors vous évoquiez tout à l'heure vos vos nouveaux euh, livres euh, sur le point d'être publiés. Quels sont les sujets
1: Alors c'est un livre, euh, euh, ça je n'en ai pas encore parlé, mais il y a euh, deux ans, pendant pendant le Covid, en fait, j'ai donné une série d'émissions radio, sur une petite radio euh, bruxelloise qui dépend des communautés européennes, Radio Alma. Et à l'invitation d'une journaliste espagnole, j'avais créé une émission... Euh, j'en, ai, j'en ai donné une vingtaine et chaque émission portait sur l'analyse d'une peinture. C'est justement le rassemblement de cette série de d'émissions dont euh, je voudrais euh, publier un livre. Cette série d'émissions s'appelait, on revient toujours à l'Europe qui est un de mes thèmes euh, chers, "Out pictura Europa". C'est-à-dire c'est l'idée de l'Europe à l'image de la peinture, ou la peinture à l'image des différentes cultures qui composent le territoire euh, européen. Un autre livre que je dois publier, c'est, qui est déjà écrit, c'est une monographie générale sur Piero de Francesca, que je viens de terminer il y a quelques mois. Et ici, je vais peut-être commencer un deuxième roman, je ne suis pas écrivain, hein, je suis avant tout un historien d'art, mais enfin je me suis lancé un peu aussi par défi dans ces petits récits euh, sur la partie de la flagellation. Et euh, je pense peut-être pouvoir écrire un deuxième récit sur une autre grande découverte que j'ai faite en préparant ces conférences. C'est sur le tableau le plus célèbre, c'est une image célèbre que tout le monde connaît, le tableau le plus célèbre de Caspar David Friedrich, c'est « Le voyageur contemplant une mer de nuages » qui est l'icône même du, du romantisme, qui est l'image la plus célèbre euh, en Allemagne. Et je, je crois être parvenu à identifier ce fameux personnage vu de dos, que bien sûr, euh, qui est aussi une des plus grandes énigmes de, de l'histoire de l'art, en tout cas en Allemagne. Et il y aurait moyen de broder quelque chose de passionnant aussi euh, autour de, de ce tableau, parce que c'est un personnage assez sulfureux. Il y a tout un contexte aussi avec toute la génération merveilleuse génération romantique autour de Caspar David Friedrich et notamment avec les frères Grimm. Euh, manifestement ce tableau fait allusion à un conte de, des frères Grimm aussi, euh, « Le mur du diable ». Voilà, ça s'appellerait « Le mur du diable
0: ». Mais voilà de nouveaux projets euh, fort intéressants, me semble-t-il. Oui,
1: mais je, je dois quand même rappeler aussi, avant peut-être de conclure, que euh, je voudrais avant tout, et ça c'est ma priorité absolue, pouvoir retrouver un emploi comme historien d'art, bien entendu ici ou ailleurs.
0: L'appel est lancé. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. À très bientôt pour une prochaine rencontre plein feu. Merci.